0: Tervetuloa jälleen Inderespodin pariin. Tänään meillä on tarkoitus Wernerin kanssa pohtia sitä, mikä on osakemarkkinakupla, miten sellaiset syntyvät, mikä niiden dynamiikka on ja lopuksi pohditaan sitä, että olemmeko tällä hetkellä kuplassa. Tämä on kuitenkin sellainen aihe, mitä sijoittajat ovat pohtineet ja ehkä pohtivat tälläkin hetkellä, niin annetaan meidän viisi senttiä tähän. Tervetuloa lähetykseen. Eikä verne sanaa edes tervetuloa.
1: No, kiitos, kiitos. Ei vaan kaikille kuulijoille.
0: <tum> tuota, aloitetaan siitä, että määritellään mikä on kupla, koska siitäkin tietenkin on erilaisia näkemyksiä ja aika löyhästi sitä sanaa käytetään. Niin
1: sulla on selkeä määritelmä. Anna mennä. Määritellään tässä podissa kupla tilaksi, missä osaket tai osakkeet irtaantuvat fundamenteistaan, eli osakkeiden arvostukset karkaa. Aivan liian korkealle suhteessa siihen, mitä niiden yhtiöiden tuloksen tekokyky voisi edellyttää tai antaa edellytyksiä.
0: Käytännössä puhutaan sellaista tilanteessa, missä osakekurssi vetää ihan omaa elämäänsä käytännössä kysynnän ja tarjonnan tasapainossa toki, mutta ei sitä pysty millään järkevällä skenaariolla enää perustelemaan.
1: Näinpä, ja visuaalisesti se tosiaan näyttää yleensä semmoiselta parapoliselta nousulta siellä pörssigraafissa. Ja... Yleensä
0: yleensähän kuplien dynamiikkaan liittyy se, että ne on jälkeenpäin todella helppo havaita ja ne näyttää, että tämä oli niin kuin päivänselvä juttu. Kaikkihan sen tiesi, mutta ei se itse asiassa siinä hetkessä, kun sä olet kuplassa, niin ole mitenkään erityisen helppoa. Ja niitä yritetään monesti rationalisoida, että tässä on tällainen skenaario ja tällaiset mahdollisuudet ja tämmöiset perusteet. Tälle, että kyllä markkina on rationaalinen. Tämä on aika hankala siinä mielessä tämä meidän kuplapodi, että toivottavasti me nyt ei tehdä tätä ainakaan pahimmassa kuplassa.
1: Toivotaan. Ja toi on aina paha, kun osakkeiden hinnat perustuu aina niihin tulevaisuuden odotuksiin. Ja se, miten tulevaisuus nähdään tässä nykyhetkessä, niin sitähän voi aina väännellä suuntaan ja toiseen. Ja kaikkea on mahdollista perustella. Aika sitten näyttää, mitkä perustelut toimia ja mitkä ei.
0: Kyllä juuri näin. No, mutta mennään nopeasti kuplan dynamiikkaa läpi. Miten se käytännössä syntyy, tai miten se on mahdollista, että syntyy, koska osakkeidenhan pitäisi olla aina rationaalisti hinnoiteltuja tehokkaiden markkinoiden mukaan. Mitä Werneri sanoo tähän?
1: No, osakemarkkinaahan operoi viime kädessä kuitenkin ihmiset. No siellä on nykyään paljon robotteja ja algoritmeja, mutta niitäkin ihmiset ohjelmoitaan ja oppii ihmisiltä, joten ja me ihmisethan ollaan erehtyväisiä. Me ollaan välillä ahneita. Välillä me pelätään. Meitä ohjaa tunteet ja markkina näyttää just siltä, miltä ihmisten psykologia näyttää. Kuplat ja irrationaaliset ylityön, on siis vähän ihan normaali osa markkinan toimintaa. Niin ne ovat normaali osa hmm. ihmisluonnetta
0: omalla hmm. tavallaan, että aina välillä me ylireagoimme ja me tunnemme ahneutta, me tunnemme kateutta. Ja tämä on mun mielestä ihan mielenkiintoinen, vaikka aina puhutaan ahneudesta ja pelosta, niin kyllä mä väitän, että kuplan syntymisen ahneudella – ja nimenomaan kateudella on aika merkittävä, merkittävä niin syy-yhteys. Eli se, että sä katsot, että sun kaverin ja naapurin ja työka- työkavereiden salkut nousee niin parabolisesti kohti taivasta ja samalla sinun oma salkku mahdollisesti mörnii siellä 5 prosentin vuosituottoa, mikä historiallisesti olisi ihan ok, mutta se ei ole ok silloin, jossa 50 prosenttia tulee kavereille niin sä varmaan mietit, mitä ne tekee, mitä minä nyt en ymmärrä. Ja siinä vaiheessa helposti lähdetään mukaan siihen kuumaan sektoriin tai siihen kuumaan osakemarkkinaan, joka tarjoaa näitä satumaisia tuottoja.
1: Yläasteen, kun vaikka sanoo aina, että joukossa tyhmyys tiivistyy ja se, kyllä on
0: <laughs> se on just näin. Ja siis yksi tärkeä asia on kyllä se, että siis nousu ruokkii nousua. Se aina houkuttelee uusia sijoittajia mukaan ja uutta pääomaa valuu markkinalle. Ja se tarkoittaa sitä, että niistä rajallista sijoituskohteista kilpailee koko ajan enemmän pääomaa. Ja sehän tarkoittaa yleensä sitä, että kysynnän ja tarjonnan lakin toimiessa niin hinnat nousee. Ja jossain vaiheessa se vaan sitten äityy siihen, että... Sillä hinnalla ei enää ole yhteyttä todellisuuteen ja siinä vaiheessa me voidaan sanoa, että nyt meni ja ollaan kuplassa. Toivottavasti me tietenkin tunnistetaan sitten se tila.
1: Niin, näin, jos sen pystyy tunnistamaan ja sillä pystyy pelaamaan, niin silloinhan kupla voi olla mahdollisuus, mutta tietysti useimmille meistä ihmisistä niin se on aika vaikea sillä hetkellä.
0: Niin, se, sehän on tosiaan. Nimenomaan sijoittajille, jotka pystyvät sen tunnistamaan ja siihen reagoimaan oikein ja vielä ajoittamaan oikein, niin se on ihan massiivinen tuottomahdollisuus, mutta kyllä se valitettavasti aika monesti pieleen menee. Tai ainakaan optimaalisesti. Mm. Se, joka sanoo, että oikeasti kuplan huipulla myynyt ja pohjalla ostanut, niin en usko, ellei näe todisteita. Mutta loppujen lopuksi se kaikki on... Siitä kiinni, että me olemme ihmisiä ja meillä on omat viamme. Mm. Sitten se ehkä oleellisen tässä vaiheessa on se, että mikä on se kuplan dynamiikka siinä, kun se syntyy. Mitkä on ne edellytykset, mitä se vaatii? Mikä on suotuisaa kasvuperää kuplille?
1: Hyvää kasvupohjaa antaa Kuplille yleensä tämmöiset sarvat tietynlaiset piirteet, jotka toistuu läpi historian, että vaikka ajat muuttuu, niin yleensä ne olosuhteet, missä kuplat syntyy, niin ne jakaa näitä yhteisiä piirteitä. Ja mä nimeisin tällaisia, ensinnäkin matalat korot suhteessa siihen niin joko aiempiin korkoihin tai siihen aikakauteen. Että tänä päivänä matala korko tarkoittaa nolla tai negatiivista korkoa, joskus se on voinut olla 5 prosenttia, mutta siis suhteessa siihen aikakauteen. Ja tämä tarkoittaa silloin sitä, että sijoittajilla ei ole sellaisia turvallisempia sijoituskohteita hirveästi saatavilla, jolloin heidän pitää lähteä etsiä vähän riskisempia kohteita. Yleensä tähän liittyy myös se, että likviditeettiä, eli no, kesti rahaa yksinkertaisesti lilluu aika paljon, että ihmisillä on vaikka äkillisesti vaurastunut joten jostain, ja heillä on yhtäkkiä paljon enemmän vaura, mitä sijoittaa, niin se antaa aika hedelmällisen lähtökohan kuplille. Toinen sitten pitää Jos saan saada... keskeittää sen Joo. verran,
0: mä tässä samalla käyn läpi, että mitkä toteutuu tällä hetkellä. Ja varmaan voidaan olla siitä samaa mm. mieltä, että, että korot on äärimmäisen matalat ja likviditeettiä on todella paljon. Tähän nyt
1: saat jatkaa ja, kohtaan kaksi. Tässä oli niin kuin laitettiin kuin ra, ruutuun. Kyllä. Toinen niin jotenkinhan se mielikuvitus pitää saada elämään ja, ja mikä siihen on sen parempi kuin uusi mullistava teknologia. On plussaa, jossa on myös vähän vaikea ymmärtää se teknologiaa, koska silloin pystyy antaa vielä enemmän mielikuvitukselle tilaa ja kuvittelee kaikkea mahdollista ja liittyy usein se, että firmat, jotka pääsevät käsiksi tähän teknologiaan tai jopa kehittää sitä, niin pystyisivät tekemään sit satumaisia voittoja sen teknologian mm-hmm. avulla. Ö, no varmaan ehkä viime vuosikymmeniltä kuuluisimpi on it kupla 90-luvulta, moni varmasti tietää internetkuplaa. Internetistä kuvitella, kuviteltiin, että siitä voitaisiin sanoa ku, ku, paikka ja suurimmanlaisella yhteisössä ei lopulta ollutkaan sitä, mutta silloin kuviteltiin, että se muuttaa täysin talouden pelisäännöt. Ne voi olla myös tosia absuudeja. Mä itse tykkään aina mainita, että on 1800-1990-luvun polkupyörämanian hyvänä esimerkkinä. Polkupyörät oli silloin uusi teknologia. Lontoon pörssiin listaantui muistaakseni yli 600 polkupyöräyhtiötä ja sijoittajat kuvittelivat, että nämä on tosiaan se uuden, ta- <lacht> uuden tuota, liikkumisen muoto. Ja no, suuri osa näistä firmoista oli konkurssissa pari vuoden päästä, mutta tämä kuvaa hyvin nykykatsojalle polkupyöräkupla. Voi kuulostaa hassulta, mutta en mä tiedä, onko nämä meidän tämän päivänkä kuplat olleet vaikka pari sitten kannabiskupleja ja muu, niin ne voi olla yllättävän yksinkertaisia asioita, mutta silti niin hurahdetaan kerta jälkeen. Ja tässä
0: on erittäin tärkeää mun mielestä huomioida se, että siis internet löi läpi, mm. siis sehän on niin kuin tietenkin massiivinen muutos meidän kaikkien elämässä. Silti internet-osakkeet ei hyvin suurella prosenttiosuudella lyöneet läpi. Meillä on nämä muutamat, jotka nyt sitten näyttää siltä, että olisi pitänyt jumalauta ostaa silloin ja pitää kiinni siitä 90 prosentin laskusta huolimatta ja sijoittaa lisää. Mutta todellisuudessaan siinä varmaan oikeasti 90 prosenttia niistä yhtiöistä on no. kanttuveihin. Sama niille polkupyörille. Ei niillä vissiin ollut sitä kilpailuetua. Ja ei sitten ei sit kilpailu, tuli, ne kantuei 90 prosenttia. Ja kannabisosakkeissa, no en tiedä miten moni niissä nyt niin kuin tällä hetkellä on vahvoissa kantimissa, mutta väitän, että loppujen lopuksi niitä voittajia on hyvin pieni joukko, koska Ilman, että tunnen tuota pösyttelymaailmaa sen paremmin, niin väitän, että siihen on äärimmäisen vaikea luoda kestävää kilpailuetua, jolla se sinun tuotteesi tai sinun toimintamallisi oman pääoman tuotto olisi huomattavan paljon parempi, jolla sä perustelisit sen arvostuksesi pitkässä aikajuoksussa. Eli nämä ei ole, nämä, tämä, on, tämä on mun mielestä siinä just mielenkiintoinen, että nämä on kaikki jossain määrin toteutuneet. Kannabis ainakin tällä hetkellä näyttäisi, että se laillistuu ja varmaan mm. siitä tulee kasvumarkkina. Mutta se ei tarkoita sitä, että niihin olisi kannattanut sijoittaa yep. siinä
1: kuplassa. Tuo kannabissa on hyvä esimerkki. Rautatieto oli 1800 luvulla ihan valtavassa kuplassa. Ja hän muutti kokonaan meidän tavan liikkua. Voitte vaan kuvitella, kuinka vaikea, olisi raskasta rahtia siirtää nykyäänkin ilman rautateitä, mutta ei niillä sijoittajat ole ikinä rahaa tehnyt. Lentoala on ihan sama, että se on muuttanut meidän tapaa elää, liikkua ja matkustaa, mutta eihän sillä niin kuin rahaa sijoittajille kuitenkaan tehty. Mutta yleensä siinä kun syntyy se kupla, niin kuvitellaan, että se uusi toimiala ja teknologia pystyy vuoleen hirveästi, mutta yleensä kilpailuiset syöne hyödyt
0: muille. Hmm. No, tällä hetkellä, onko meillä uusia hienoja teknologioita? Kerro Werneri.
1: <laughs> no en ole asiantuntija, mutta voisin esiin tuota sektori sanoa. Vetyhän ei ole niinku sinänsä uusi juttu, mutta nyt se nähdään niinku ehkä teknologian mielessä no uutena ja mullistana energia-alalla. Toinen on sähköautot. että Tesla nyt on synnyttänyt jäljessään aika monta vastaavanlaista tuommoista parabolista nousia. Ja siis älkää ymmärtäkö väär, onhan Tesla tosi hyvä ja visionäärinen yhtiö, mutta ehkä siihen osakkeeseen jollain tavalla kulminoituu tämän hetken markkinan henki. Mutta siinä voisi mainita niinku ehkä kaksi sektoria ainakin, missä Sitten tietysti voisi ehkä keskustella jostain SaaS- ja softayhtiöistä, mutta niiden arvostuksille toisaalta löytyy tosi hyviä perusteita. Nehän tekee kuitenkin tulosta, mutta näkäksi kaksi ensin ensi mainittu niin ei niinkään. Niin, mä en edes tarkoittanut nyt välttämättä, että
0: meidän tarvii sanoa, että ne olisi kuplassa mm. nyt, mutta onko meillä uusia teknologioita, niin ne, meillä on meillä kuitenkin. Ja okei, SaaS on okay, saa se nyt enemmänkin toimintamalli, ne. mutta niin kun joka tapauksessa uusi tapa tehdä liiketoimintaa. Vety, no se kasvunäkymä on mm-hmm. valtava mutta palaan ehkä niihin aiempiin, että kyllä niilläkin oli kasvunäkymät valtamat ja niitä polkupyöriä poletaan käsittääkseni edelleen. Että mm-hmm. Se on niin kuin täydellinen läpimurto ollut, <laughs> mutta ei se välttämättä tarkoita, että sun kannattaa olla sijoittanut niihin kaikkiin. Ja muutenkin niin kuin sanotaan näin, että kyllähän meillä tällaista teknologiapöhinää on ehkä enemmän kuin koskaan, vaikka ei sellaista selkeää, niin kuin, että internet keksittäisiin nyt uudelleen, niin ehkä sellaista ei ole. Mutta kyllä niinku Erilaisia teknologioita tulee ennen näkemätöntä tahtia ainakin minun käsityksen mukaan. Sanotaan korkea teknologiaa, ainakin, niin, jos puhuttiin puhut niinku niistä pyöristä äsken, niin ehkä sekoitetaan niitä nyt tähän näin. Et varmaan niitä renkaita on laitettu joka vuosi uudenlaisia, mutta puhutaan niin. nyt erilaisista
1: teknologioista. Sitten kohtaan kolme. Pörssin hyvä kehitys. Yleensä tai harvemmin näkee, että kupla tilanteessa, missä pörssi on sekä niin kuin romahtanut rajusti, ja yhtäkkiä se lähtisikin pysty suoraan ylös. Tai silloin on kyse vain ihan terveestä korjausliikkeestä, mutta et, kyllä se vähän niin kuin uudet teknologiatkin, niin kyllähän sen sijoittajien todellisen niin kuin mielenkiinnon ja huomion herättää se, kun osakkeet on performoin useita vuosia jo tosi hyvin. Se synnyttää myös sen, kun sä puhuit siitä kateudesta, niin ihmiset näkee, että Aanoja on tehnyt noin hyviä tuottoja, on pakko päästä mukaan. Eli kyllä kuplan... Kun hän näyttää, jos nyt sanoisi tälleen vähän lapsellisesti, mutta kun katsoo niin nehän näyttää sellaisilta vuorilta, mitkä alkaa tosi loivasti se kohoaminen, kunnes sitten lähteekin yhtäkkiä se suoraan seinämään. Niin siinä on just, että yleensä niissä on tosi pitkä nousuvaihe ollut pohjalla, mikä sitten saa uusi sijoittajia. Kuten sanottiin, nousu, nurokkiin nousua, niin pitää olla se nousu siinä pohjalla, mistä sitten pääsee siellä NSR-rakettivaiheeseen.
0: Mm, joo, Helsingin pörssin toi yleisindeksi, jos katsoo, ossa teknokuplan ympärillä 2000-luvun alussa tai vaihteessa, niin tämähän on tosiaan, tämä nousee niin kuin melkein pystysuoraan sellaiset sata prosenttia. Ja sitä ennen on ollut pitkä nousu ja siinä on ollut vähän korjausta ja semmoista niin tervettä epäröintiä. Niin, niin. Mutta sitten, sitten kun lähdettiin, niin siinä ei <tos> <su> taakse enää. <tos> ja ja tuossa tosiaan näkee selvästi sen, että eihän toi tota niin kuin, Ymmärrän hyvin, että siellä oli hienoja tarinoita ja kaikenlaista, niin kuin Nokia vallottaa maailma, ja siinä ympärillä syntyy hirveä klusteri, mm. ja paljonhan sitä tapahtukin oikeasti, että se ei ollut pelkkää hypeä, mutta eihän tätä arvostusta perustella mikään. Ja se, se on just näin, että sitten kun se vaatii aina tiettyjä ensimmäisiä rohkeita, ja yleensä ne hölmöimät tulee sitten ihan viimeisenä siihen kuplaan, ja Siinä vaiheessa ei enää kukaan olekaan enää ostamassa niiltä. Koska toi nousuvaiheessa, siinä kun se ollaan irtantu todellisuudesta, niin loppujen lopuksi kaikki pelihän on vaan sitä, että ää, niin sanotusti greater fool. Että et, su, tarvitset suuremman hölmön, joka ostaa sulta ne osakkeet voitolla. Ja no, ei, ei se tota, aina sitä ei löydy. Toivottavasti löytyy <lostaa> <lostaa> <Meidät lostaa> vielä meidän osakkeille. <lostaa> Mutta tota, Tämä toteutuu tällä hetkellä, eikö vaan?
1: No kyllä, kun katsoo, <laughs> ne joo, tässä on tässä ollut viimeiset kymmenen vuotta itse asiassa, siis tosi hyviä.
0: Niin, vaikka koronakuoppa tuossa nyt häiritsee mm. tätä niin täydellistä nousumarkkinaa, niin, niin. eihän se niin kuin kokonaisuutta muuta millään toi, tavalla. Se
1: oli niin nopea kuoppa, että se oli vähän kuin laastarin mm. repässyt, se sattuu nopea, mutta se menee nopea ohi. Mutta nyt itse pikemminkin opetti ihmisille, että by the dip toimii aina. Että se heitti, että tavallaan aluksi se näytti pahalta, että tästä tulee mm. pahara. Nyt oikeastaan elkäteen katsoa. Musta tuntui, että se heitti vain lisää koska se oli niin nopea. Nyt tavallaan ihmiset ajattelevat, että ei tulla mitään väliä. Yeah. By the dip.
0: Joo, ihan sama mitä tapahtuu. By the dip. Yep. Okei, okay, no mutta sulla oli neljäs kohta, eikä vaan?
1: No joo, yleensä näihin liittyy tosiaan myös semmoinen usko uudenlaiseen NS-uusi talous että talouden pelisäännöt muuttuu ihan täysin. Et nähdään vaikka paljon aiempaa, nopeampaa talouskasvua tai jollain velkarajoilla ei voisi olla mitään väliä tai näin. Et totta kai, vaik- kai talouseläin muuttuu koko ajan, että jokainen vuosi talous on vähän erilainen kuin edellisenä, mutta esiin IT, 90-luvun it kupla uskottiin siihen, että talouskasvu nopeutuu pysyvästi, koska tuottavuuden kasvu räjähtää kattoon. Myöhemmin sitten havaittiin, että osin se tuottavuuden kasvu olikin tilastointivirhettä ja, ja sitten se myös... Se mikä oli tuottavuuden kasvua, niin se äära on rauhoittunut taas 2000-luvulla tosi matalaksi. Mutta että yleensä tähän niin se liittyy myös niin kuin, kokonaan aikakausia, että vanhat pelisäännöt ei päde enää ollenkaan.
0: No tämä ei tällä hetkellä, tai ainakaan niin kuin talouskasvun näkymät eivät tue sitä, että me olisimme mm. uudessa taloudessa. Mutta kyllä mä tähän semmoisen kulman löysin, jos nyt halutaan spekuloida, että voisiko tämäkin toteutua, niin Kyllähän tämä keskuspankkijohtoinen rahoitusjärjestelmä, jossa vähän niin kuin valtionkin alijäämiä rahoitetaan nollakoroilla tai paketeilla, niin on jossain määrin uutta taloutta. Voisiko näin väittää? Mitä olet mieltä?
1: Toi on paha, mutta myös äärimmäisen hyvä kysymys, koska toi on niin oleellista tämän hetken tilanteelle. Öm. Tämä nyt on tällä amatorinäkemys, mutta mä sanoin, että ei ehkä silleen olisi uutta. Onhan vajeita vedetty ennemminkin. Ja, ja sitten toisaalta niin, täytyy muistaa, että kun julkinen sektori vetää, niin, tai tekee niitä hirveitä vajeita, mitä monet kritisoi, vaikka sijoitus Twitterissä, niin siinä aina unohtuu se, että silloin itse asiassa kun julkinen sektori velkaantuu, niin sehän injektoi varallisuutta yksityiselle sektorille. Meillä on finanssikriisistä kulunut nyt aikaa 12 vuotta, mutta kun toivotaan pahoista finanssikriiseistä, niin ei ole mitenkään epätyypillistä, että talous on parikymmentä vuotta semikanveesissa ja tavallaan kun yksityinen sektori rakentaa niitä taseitaan uudelleen, niin julkinen sektori velkaantuu sen koko ajan, koska aina jos joku säästää, niin toisen pitäisi silloin käytännössä velkaantua ja nyt tavallaan se julkinen talous on ottanut sen vetovastuun. Se, että MMT lopulta uskon, ja MMT tähän ei tällä hetkellä varsinaisesti virallisesti harjoiteta, että se on enemmän sellainen teoreettinen konsepti. Jos tästä mm. tulisi tietysti pysyvää ja keskuspankit ja valtiot tosi sujuvaa yhteistyötä ja vaikka määritettäisiin nimellinen talouskasvutavoite, vaikka 5 prosentin BKT-kasvu nimellisesti per vuosi, niin, niin ehkä sit voisi puhua, mutta se ehkä menisi myös vähän komentotalouden piikkiin siinä vaiheessa.
0: No se olisi tietenkin kaunista. 5 mm. pinnaa joka tapauksessa on, tämä tietenkin jossain... Poliitikkojen puheissahan oli normaali kasvuoletus, mutta ei ja. mennä siihen. Tota, joo, äh, myönnetään. Mun mielestä MMT olisi kyllä uusi talous tai mä ruksaisin sen mm. äh, ihan vaan sillä, että kyllä se malli muuttuisi niin merkittävästi. Ja se ta- sen, sen perusteella voisi perustella niin kuin, tai sen pohjalta voisi perustella osakkeille vähän erilaisia mm. arvoja. Mutta toki Tämähän ei ole todellakaan valtavirtaa, että siitä nyt puhutaan lähinnä jonkun niin kuin, tuolla takahuoneissa mm. aika hiljaa kuiskaten.
1: Akateemikoiden parissa ja, ja tietysti jotkut sijoittajathan hän sen perään, koska se olisi eittämättä jackpot kyllä osakeomistajille. Ehkä tuossa on myös hyvä se, että kun yleensä uusi talous on semmoinen euforinen käsite, niin tuosta MMT-mielessähän tavallaan sillä pyritään korjaamaan tämän nykyisen järjestelmän niin kuin heikkouksia, mitä vaikka se, että meillä on hirveästi kapasiteettia tyhjäkäynnillä tai Meillä on korkea krooninen työttömyysprosentti, että se IDS-hän tavallaan se, että sitten julkinen sektori ottaa kopina ne resurssit käyttöön ja niin kauan vedetään vajeita, kunnes inflaatiopeikko alkaa nostaa päätään. Et vähän myös sellainen niin keinsiläisyyden heijastus siellä, että on tavallaan niin korjaustapa pikemminkin vanha niinku fiksaamiseen, että se ei ole niinkään sellainen euforinen, että aha nyt niinku kattoon tästä, vaan pikemminkin paikataan tämän nykyisen niin kuin, tai menneiden vuosien austerity niin austeritypolitiikan virheitä. No joo, kyllä
0: joku voisi sanoa, että jos, jos tuolle tielle mentäisi, niin kyllä se joka tapauksessa muuttaisi meidän näkymää.
1: Mutta sillä, sillä tavalla
0: ja, ja me voitaisiin taas sanoa, että se olisi ehkäpä kuitenkin sille mahdolliselle mm. kuplalle niin ihan mukavaa
1: kasvamisalusta. No, se on taas yksi hangallinen vettä sinne löyyy.
0: No okei, okay. entä sitten, jos mennään siihen, että mitkä on niitä tunnusmerkkejä, minkälaisista... Merkeistä me voitaisiin havaita, että me ollaan nyt kuplassa tai olemme menossa sellaiseen.
1: Ainakin se pystysuoraan nouseva pörssigraafi.
0: Se on aika selkeä. Arvemmin ne fundamentit ainakaan nousee ihan pystysuoraan. <laughs> yes. Mutta tota, no mun mielestä tietenkin käyttäytyminen noin yleisesti semmoinen euforia, mikä nyt jossain määrin aina näkyy tai kuuluu siihen ihan normaaliin pörssisykliin sentimentin muutoksiin mikä ei tarkoita tietenkään kuplaa automaattisesti, mutta sitten jos saadaan sellainen oikein kunnon ilotulitusta jatkuvasti, jossa jokainen pienikin lasku on aina vaan ostomahdollisuus ja rahaa tulee koko ajan lisää, niin kyllähän se tietenkin on sellainen merkki, että pitää olla pikkusen huolissaan. Ja kyllähän me nyt jossain määrin sitä mielestäni tällä hetkellä nähdään, että se, niin kuin tietty käsitys riskistä ja tuotosta niin on ehkä vähän vääristynyt ainakin jossain, ei nyt yleisesti, mm. mutta jossain ryhmissä, sanotaan näin. Että tota, ehkä sellainen yleensäkin niin se, että tuotto peilataan ehkä enemmän siihen, että mikä voi olla se potentiaali ja se potentiaali pitäisi saada niin kuin heti, mm. eikä silleen, että se tulee tässä realisoitua viiden vuoden aikana, kun siellä ollaan sellainen pieni muutos, ja sehän on monesti aikalailla sellaista nopeaa nousua hakevaa ja korkealla riskillä mukana olemista. Ja tämä on aika mielenkiintoinen muutos siitä, mikä nyt sitten nähtiin vaikka maaliskuussa tunnelmat.
1: Käytännössä päinvastainen. Maaliskuussa on reveni on kaltaiset superlaadukkaat kasvuyhtiöt kovilla kilpailuudulla ei tuntunut kelpaavan kenellekään. Ja nyt kahdeksan kuukautta myöhemmin jengi on valmis laittaa rahansa käytännössä viiden sekunnin perehtymisen pohjalta, jos joku kaveri ostaa ihan vaan, koska on pakko päästä samaan kyynnin jostain ulkomailta, jotain ihan randomlappuja käytännössä. Ihmiset suhtautuu mm. hövelemiin rahoihinsa niin sanotusti. Joo,
0: jos se nousee, niin se on hyvä.
1: Jep, <laughs> se
0: riittää, <laughs> se on hyvä perustelu. Mitäs muuta tulee mieleen, tunnusmerkkejä?
1: No yksi on tietysti ehkä sellainen klassinen, että kun yleensähän markkinalla on aina skeptikkoja, ja sehän on hyvä asia, se on terveen markkinamerkki, ainakin mun käsittääkseni, että aina pitää olla pari karhua, mutta kun nousu kiihtyy, niin ne karhut, joko ne vaikenee tai heiltä niin melkeinpä ammutaan. Et en mä tiedä, onko meillä jotenkin keväällä oli, niin mun tosi poississa oli kivaa, koska niin moni odotti tupladippiä ja lisää laskua, niin mun se oli turvallinen paikka olla silloin. Nyt kukaan ei odotta, vaan sitä. Meillä on ehkä muutama kiintiö permabeari, mutta siinä se ainakaan lailla on. Se on yksi tunnus, että karut hiljennetään ihan täysin ja äänessä on vaan semmoiset jollottelijat.
0: Joo, niin on. No, sehän on oikeasti näin, että sitten mieluummin postataan niitä hurjia hmm. tuottoja ja saadaan sitä kateuden tunnetta sinne sinne syvälle. Perhana miksi minä ollut tuossa mukana.
1: Jep. Mutta täytyy tähän, tämä on silleen vaikea, koska on, mä itsekin seuraan paljon sentimenttiä, kun mä teen paljon työtä tuolla sosiaalisessa mediassa, niin tavallaan ihan työnkin puolesta huomaa aina mihin se euforia siellä menee ja mikä on fiilisjengillä. Mutta täytyy muistaa, että samalla meillä on tässä takana iso megatrendi, missä osakesäästäminen lisääntyy ja niin kuin tavallisen kansan pari yhä enemmän. Ehkä tämä on pitkään ollut laji, mitä monet vaikka ammattilaiset mieltää, että he saavat määrittää termit ja säännöt, mutta oikeastaan kansahan on alkamassa pikkuhiljaa ottaa tätä käsinsä ja hallitsee sitä diskurssia ja tavallaan semmoiset stonks-meemit määrittää nykyään sitä, mitä sijoittaminen monelle tarkoittaa. Niin voi olla tämmöinen, mikä nyt näyttää karnivaaliin, niin että muuttuu karnivaaleiksi tai kansanomaisemmaksi niin. Voi olla parinkoinen vuoden päästä myös ihan normi, mutta ei tämän, se kertoo myös kyllä euforiasta, mutta se voi olla myös niin kuin, tavallaan pidemmän aikavälin kehityksenkin tulosta.
0: Joo, kyllä se
1: varmasti vaikuttaa ja
0: jos me ajatellaan nyt sitä teknokuplaa, niin silloinhan ensimmäistä kertaa oikeastaan päästiin mm. elektronisesti käymään kauppaa ja se oli niin uutta ja hienoa ja silloinhan päiväkauppiaita tuli oikealta ja vasemmalta Tehdään. ja niin kauan kun nousu kesti, niin se juhla kesti ja sen
1: jälkeen tota,
0: ilmeisesti palasivat valtaosin ihan muihin hommiin.
1: Joo, aika koko päivä treidaa ei tuli ilmeisesti lopulta tosi paljon, mutta kai he palasivat työelämään sitten
0: 2000-luvun alussa. Palas, muihin hommiin. Niin. Ja, no, tämä, nyt ehkä, tämä on yksi asia, kyllähän tätä näkee nyt tällä hetkellä, mutta ei, ei se mun mielestä kuitenkaan mikään niin suuri Aini. asia, mistä nyt kannattaisi erityisesti huolestua. Että mun mielestä se on enemmän pitkän nousun Aini. asioita kuin sitä, että tässä nyt oltaisiin joku tietty rajapyykki ylitetty. Kyllä, sekin on sellainen asia, että mitä enemmän tuolla nyt löytyy yksityissijoittajia, jotka ei enää tarvitse päivätöitä ja muuta vastaan kertoa, että ollaan tultu aika pitkälle siitä markkinasta, mitä se joskus oli. Mm, se on ihan totta. Kyllähän tällä hetkellä myös huomaa sen, että koronan myötä markkinoille tuli ihan käytännössä vedonlyöjiä tähän meemikaveri, josta puhuit aiemmin, niin varmaan siihen porttiin viittaa, joka mm. oli tämä Stocks Only Go Up, ja, ja tota, lähti päivät sitten käytännössä urheiluvedonlyönnistä, kun ei kohteita siellä ollut, ja sai aika massiivisen seurannan itse asiassa, ja osakkeita meni vaan yleiskäytännössä sillä ajalla. Ehkä se on ollut ihan hyvä, että on tullut taas urheiluakin maailmaan, niin ei ihan yleisty tämä tyyli, mutta sanotaan, että se Eihän hänellä ollut mitään käsitystä siitä, että mikä se yhtiö tekee edes, tai mitkä sen niin tunnusluvut on. Hmm. Ei, ei sillä ollut merkitystä, eikä tuloskehityksellä tai muulla vastaavalla, vaan sillä, että meneekö se ylös vai meneekö se alas. Ja kaikkihan meni vaan ylös, niin se oli hyvä. Asiayhtimessä ne sanat Ei keskittynyt, keskittynyt mihinkään irrelevantteihin no. asioihin. Yeah. Tämä on ehkä yleisestikin sellainen, että, että mi, mi, mihin mä kiinnitän huomiota mikä mulla aiheuttaa hieman huolia, on se, että ihmiset hehkuttaa niin kuin hirveästi nyt sitä niin kuin tulevaisuuden potentiaalia monissa hype-osakkeissa tai sellaisissa suosituissa keisseissä, eikä sitä, että miten se tulos nyt todennäköisesti kehittyy ja mikä se hyväksyttävä arvostus mahdollisesti on, vaan enemmän sitä, että tässä on niin kuin taivas on rajana ja nyt kannattaa ostaa, niin pääsee vielä junan mukaan. Mm. Mutta heihän tämä nyt toisaalta... Niin kuin Ehkä se, se on yleistynyt mm. mun mielestä ilman muuta, mutta ei se vielä niinku ole sillä tavalla, että koko pörssiä ohjaistoi. Kyllä tuolla edelleen niinku
1: ihan rationaalisia liikkeitä nähdään pääsääntöisesti minun mielestä. Mm. Samaa mieltä. Eikä se, se on totta, että keskustelu tuntuu yhä enemmän siirtyvän siihen pörssikurssin kehitykseen, mutta kyllä siellä jotkut ihmiset on vielä sellaisista asioista kuin P-luku tai yhtiön nettotulos. Mitä ne sitten tarkoittaakaan? Saat oot meillä on muutama analytikko vielä,
0: joka katsoo niitäkin. että voit keskittyä siihen oleelliseen. Joo. Tuleeko vielä muita tunnusmerkkejä tai sellaisia ehkä varoitussingaaleja, mitä tässä olet huomannut tai mitä kannattaisi yleensä seurata? Tietenkin se on selvää, että... Valhuanhatioiden
1: voimakas nousu on sellainen. No mä olen just tulossa siihen, että tuo arvostuskuva on, on mm. mielenkiintoinen, joskin siitä pystyy argumentoimaan moneen suuntaan, onko se kallis vai halpa vai jotain siltä väliltä. No mutta tästä me
0: päästään käytännössä siihen ehkä herkullisempaan keskusteluun, että olemmeko me tällä hetkellä kuplassa? Ei,
1: koko pörssin osalta. Paikoitellen ehkä vähän kuplivaa meininkiä, mutta koko pörssin osalta mä sanoisin, että ei, mutta korostan tää on mun omaa mielipide. Ja mulla ei ole muiden mielipiteitä myöskään, mutta
0: käytännössä jos mä ajatellaan osake, osakkeita, niin nehän on itse asiassa tällä hetkellä selvästi houkuttelevin sijoitusluokka. Ja jos me katsotaan osakkeiden riskipremioita, niin ne on itse asiassa hyvinkin terveellä tasolla. Ehkä jopa korkeampia, mitä niin historiassa mm. ovat olleet keskimäärin, jos me huomioidaan, että reaalikorko on itse asiassa negatiivinen tällä Eli osakkeet suhteessa bondeihin tai vaihtoehtoisiin sijoitusluokkiin, joissa kaikissa kuitenkin tuottovaatimukset on laskeneet, niin mä en näe kuplaa. Mun on itse asiassa hyvin vaikea argumentoida, että ne on niinku äärimmäisen kalliita, mutta se kaikki perustuu sille oletukselle, että tämä nollakorkoympäristö, missä elämme tällä hetkellä, ja olemme toki olleet Euroopassa erittäin pitkään, niin tämä on kestävä. Ja se sisältää myös sen oletuksen, että talousympäristö pysyy kasassa, ja meidän, niin kuin, no, se näkymä on ainakin suunnilleen, että siinä ei ole suuria virheitä. Ja me kaikki tiedetään, että tulevaisuuden ennustaminen on aika pirun vaikeaa. Että ekonomistit eivät tätä vuotta, tai vuosi sitten varmasti ennustaneet, että 2020 mennään tällä tavalla. Että epävarmuustekijöitä on, mutta jos me suhteutetaan oikeasti sitä puhtaasti arvostasoa ja nollakorkoihin, niin osakkeet ei ole missään nimessä kuplissa yleisesti.
1: Ja, niin yleisesti. Tässä on ehkä hyvä huomauttaa, kun puhutaan kuplista, että et kuplat tosiaan on no, osa pörssin arkea, mutta useimmiten kuplia syntyy yksittäisiin osakkeisiin tai sektoreihin. Et varmaan joka hetki pörssissä on ainakin yksi, yksi osake aina kuplasta tai joku sektori. Tai se on niin jopa normaalia, koska niin kuin aluksi todettiin, niin se pääomaallokointi aina sijoittajilta kai suju niin tota, loistavan rationaalisesti. Ja oikeastaan nytkin, kun mä sanoin, että ehkä jollain sektoreilla on aika haipakka meininki niin sanotusti, mutta just kun puhutaan pörssistä yleisesti, niin ei pitäisi olla ehkä niin huolissaan. Varsinkin jos puhut, vaikka puhutte Yhdysvalloista tai Suomesta tai johon maailmassa, varsinkin kehittyvien markkinoiden pörssitähän on
0: melkeinpä edullisia. Joo, siis tämä ongelma tässä kuplakeskustelussa on oikeastaan se, että sitä puhutaan niin osakkeet on kuplassa ja kaikki on kuplassa. Mm-hmm. Ja omalla tavallaan mä, niin kuin ymmärrän sen. mä ymmärrän sen, että jos meillä olisi korot, niin vaikka 2-3 prosenttia reaalikorko, niin, niin onhan se nämä arvostustasot aika älyttömiä, ainakin paikoittain. Helsingin pörssistä oikeastaan silloinkaan nyt ei tarvitse ihan hirveästi olla huolissaan, kun me arvostustasot on loppujen aika neutraaleja niin historiallisiinkin mm. verrattuna. Mutta jos me katsotaan SP500 ja sitten näitä high-flying-stokeja, niin kyllähän siellä nyt on niin oikeasti, eihän ne kestäisi ne arvostustasot sitä, että inflaatio tulisi ja muuttaisi tämän meidän nollakorkoympäristön siihen, että meidän korot lähtisi nousemaan ja osakkeilla olisi vaihtoehtoja. Mm. Mutta niin yleisesti niin ei, ei tätä pysty perustelemaan valitettavasti kuplaksi, vaikka niitä merkkejä on paljon. Ja ylikuumenemista mun mielestä on mm. paikoittain aika, aika rajuakin.
1: Se on paha, kun myös normaaliin nousumarkkinaan kuuluu ylikuumenemisen vaiheita. Mutta jos nyt tulisi ihan... Että eihän se, et vaikka ei, että vaikka ei olla kuplassa, niin ainahan voi tulla 20 prosentin korjausliike. Ja tähän näyttäisi aika paljon terveemmältä silloin heti. Mm. Se ehkä myös huomaa, että jos oltaisiin oikeasti ihan kuplasfääräissä, niin sit korjausliikkeen pitäisi olla 50 prosenttia. Ja sit, et, et, et kyllä toikin, niin jos, miettii, jos Pössi laskisi nyt 20 prosenttia, niin ihan siellä olisi osteltavaa vaikka kuinka. Ja nytkin mm. löytyy siis, mutta silloin vasta enemmänkin.
0: Niin, ja tämän, me ollaan paljon puhuttu siitä, että miten tämä nyt on jakautunut aika hassusti, että meillä on tiettyjä sellaisia lentäviä keissää, mistä mm. Indersillä ollaan Helsingin pörssistä oltu huolissaan, niin kuin, että onko niiden arvostasot kestäviä, mutta eihän nekään niin enitä ei, ei kuplaan saa. Siinä vaan pitää oikeasti hyväksyä huomattavan paljon matalampi tuotto mitä on aiemmin ottanut, mutta sitten meillä on ihan älyttömän halpojakin keissää edelleen, tai No, älytön on ehkä vähän. Kyllä, niillä älyä on niillä kalvoksilla, mutta, <tos> mutta, <tos> <ja>. mutta, mutta, <tos> mutta ei missään tapauksessa sillä tavalla, että Helsingin pörssit voisi mm. ajatella, että tuo odotus on nyt niinku ihan älyttömän matala yleisesti. Että kyllä täältä hyviä keissejä löytyy. Et Yhdysvallat on se, mistä olen ollut itse huolissaan, mutta siinäkin kun oikeasti katsoo, että miten se SP500, sen koostumuskin mm. on muuttunut ja miten se omalla tavallaan tulee paremmaksi se. Siellä on kuitenkin niin kuin globaaleja yhtiöitä, jotka dominoi omia toimialojaan tai ainakin länsimaissa. Niin ei se oikeastaan tai niiden uhkakuvat, niiden mm-hmm. hyväksyttävät arvostotasot on mun mielestä pikkusen eri tasolla, mitä niin olleet aikaisemmin. vaan valmis hyväksymään sitä jossain määrin ainakin. Samalla hyväksymään myös tuotto-odotuksen.
1: Mä voin komppaa mä katoin tuosta dataa pari päivää sitten, niin vielä kymmenen vuotta sitten teknologia ja communications, sektori on siis se, missä majailee Facebook ja Google, sekä terveydenhuoltoteknologia että lääkeyhtiöt, niin teki alle 40 prosenttia koko SP500 tuloksesta, minkä ensi vuonna ennustettaisiin olevan 1500 miljardia dollaria, kun kaikki tulokset lasketaan yhteen. Mutta nyt tällä hetkellä ne tekee yli puolet. Ja näähän on siis sektoreita, missä yhtiöt pystyvät oikeasti luomaan arvoa ja tekevät kovaa kannattavuutta ja kasvamaan. Eli näiden rooli on kasvanut. FAMG, eli siis Facebookit, Applet, Amazonit, Microsoftit, Google tekee 15 prosenttia koko indeksin tuloksesta. Ja sitten taas sellaiset ei-niin omistajaarvoa luovat sektorit, kuten energia teki ennen 10 prosenttia, mutta nyt se tekee nolla. Mm. Niin tavallaan sulla on heikommin tuottavien sektoreiden paino vaan putoo. Ja tuo niinku indeksitaso on muuttunut paljon paremmaksi koko ajan. Sekin vähän vaikuttaa arvostuskuvaan, mikä sitten on hyväksyttävä ja mikä ei.
0: Niin, ja yleisesti se, että kyllähän se niin kuin vanha sanonta, että software will eat the world, mm. niin kyllähän sitä oikeasti on nähty, ja onhan se kannattavuuskuva pikkusen erilainen siellä. Et kun meillä on koko ajan enemmän suuria ohjelmistoyhtiöitä, joilla on aika... Ää, mukavat marginaalit, niin se, että me katsotaan vaikka SP500 kannattavuutta historialliseen verrataan sitä ja sanotaan, että me ollaan kaikkia aikojen korkeammalla tasolla käytännössä, mm. niin sehän ei välttämättä oikeastaan kerro ihan hirveästi meille. Erityisesti pääomantuotot on tietenkin niitä, mitkä on nousseet, koska sitä aineellista omaisuutta ei tarvita samalla tavalla. Ja tätä kautta niin Ehkä vähän vaarallista katsoa pelkästään siihen peräpeiliin ja sanoa, että me ollaan näin monta prosenttia korkeammalla. Erityisesti EV7-kerroin on sellainen, mikä monesti tuolla nostetaan esille, että se on kaikkia aikoja huipussa ja tämä on niin kuin älyttömällä tasolla. Mutta ei se, ei se ehkä kuitenkaan ole sellainen, selke- tai se, että siitä tekisi selkeän kuplan, niin. Niin on mun mielestä niin kuin vetänyt aika monta mutkaa suoraksi. Jep.
1: Nämä this time is different heitot aina vaarallisia, mutta nyt näille löytyy ihan hyviä perusteluita. Se täytyy kyllä sanoa,
0: että niiden tunnusmerkkeihin liittyy se, että keksitään uusia arvostusmenetelmiä ja uusia tapoja perustella näitä asioita ja, ja aina on this time is different, mutta kuitenkin jatkamme tällä linjalla rohkeasti.
1: Ehdottomasti mutta täytyy muistaa että uusista ehkä EVTAM on mun uus lempari. eli yritysarvoisuuteessa markkinapotentiaali, niin, niin onhan, onhan sille oikeasti jo hyviä perusteluit, koska kieltämättä pienet yhtiöt pystyy vanhempien yhtiöiden rakentamaan infran päälle rakentaa hirveän hyviä bisneksiä tosi nopeasti. Että silleen niin kuin firmat pystyy dipsurtoimaan paljon ketterämmin kuin aiemmin pienemmillä pääomilla, mm. mutta, ei, mutta ei se Tietysti aina, jos maksaa osakkeista paljon, niin aina sitä riskiä tulee otettua. Ei pidä ihan kaikesta hurahtaa kuitenkaan. Niin, mä voisin ehkä tähän
0: arvostuskuvaan luoda tällaisen niinku pienen kehikon, jota voidaan sitten sen jälkeen kritisoida. Eli jos me nyt katsotaan P-lukua ja sen käänteislukua, eli tulostuottoa, josta me voidaan niinku karusti karikoida myös riskipreemio-osakkeille, niin P-15 – Tarkoittaa 6,7 prosentin tulostuottoa. Ja jos meillä on reaalikorko 2,0 prosenttia, niin meillä jää riskipreemiota 4,7 prosenttia. Ja tähän on käytännössä sellainen historiallinen keskiarvo, akateemisesti tutkittu. Me ollaan käytetty itse energiamalleisesta mm. 4,75. Ja se on sitten neutraalitaso, jos meillä on reaalikorko 2,0 prosenttia, jos P15. No, jos me mennään P20. Tulostuotto 5 prosenttia, reaalikorko laitetaan nollaan, niin me saadaan itse asiassa riskipreemio tietenkin siihen viiteen prosenttiin. Eli osakkeet on itse asiassa suhteessa mm. halvempia p 20 No, tässä on tietenkin semmoinen kiva juttu, että jos me mennään takaisin sinne p 15 niin me ollaan otettu 25 pinnaa duffe siinä välillä. Ikävää. Se on tietenkin ikävää. Mutta mennään nyt vielä niin optimistisesti mm. ylöspäin ja mennään kahteen viiteen. No, Tulostuotto 4 prosenttia, laitetaan se reaalikorko nyt sitten vaikka miinus 0,7, niin päästään riskipreemiolla taas sinne 4,7. Niin me ollaan käytännössä sillä samalla tasolla, se korko on vaan laskenut siinä todella voimakkaasti. Tietenkin täytyy korostaa sitä, että absoluuttisesti ne tuotto-odotukset on joka tapauksessa laskenut. Mm-hmm. Se, se niin ei auta sitten, jos se reaalikorko on vaikka kuinka paljon negatiivinen, niin joka tapauksessa tuotto on alhaisempi. Mutta suhteessa me ollaan samalla tasolla. Ja silloin me oltaisiin otettu 25 prosenttia tietenkin siinä mukavaa. Toisaalta me otetaan sitä suurempaa riskiä siitä, että me joskus palattaisiin sinne P15. Uuh. Se tekisi aika kovaa runtua jo tuossa vaiheessa. Mutta tämä on niinku se yleinen kuva. Ja sitten se kritiikki on ainakin mun puolelta se, että kyllähän niinku ne historialliset arvostukset on myös perustunut jollekin tietylle talouskasvun näkymälle. Mm joka nyt tällä hetkellä ei ole kyllä sillä tasolla, mitä se keskimäärä historiassa on ollut. Ja siitähän tämä nollakorko kautta nolla ympäristö mm. kertoo myös. Että, että se, että käyttäisi tuota niin kuin suoraan ja sanoisi, että okei, tällä reaalikorkotasolla me voidaan hyväksyä P30 tai joku korkeampi vielä, niin se olisi mun mielestä virheellistä. Ja lisäksi on tietenkin riskinäkökulma myös siinä, että osakkeet voi, tai yhtiöt voi mennä myös
1: konkurssiin. Niin se on totta, että jos joku miettii jo, että voisikohan tämä firma olla P100 kohta, kun korostaa ei saa mitään, niin olisi aika hurja rakentaa portfolio silleen, että siellä firmat heiluisi 50 ja 100 välillä, niin pari konkurssia sinne ja tuotto-odotus jäisi prosenttia pariin, niin hyvinkin hajautetussa portfoliossa vaikka pari vastoja käymistä vuodessa olisi useamman vuoden tuotot siinä vaiheessa. Niin se nousuvaihe olisi hirveän kiva, mutta kyllä
0: se siellä niinku huipulla niin sanotusti, niin en mä kyllä itse ehkä lähtisi mihinkään Joo. stokiin sillä, että mä voisin tuottaa, odottaa sitä
1: prosenttia siinä. Ja, jos nyt kuumottaa jotakin ihmiset korkojen nousu, niin sitten jos olisi p 50 <laughs> niin se vasta siinä vaiheessa. <laughs> Joo. Toinen osa sanoit hyvin, toi on totta, että useimmilla firmoillahan on niin, että ne kasvaa suunnilleen BKT kasvuvauhtia ja korot vähän vähässä tulevan, ta- tulevaisuuden talouskasvupotentiaalia. Kyllä matalat korot kertoo myös heikosta talouskasvusta ja sitä kautta tuloskasvusta. Hmm. Se hyödyttää kasvufirmoja, mitkä syö muiden kakut. Mutta oikeastaan kaikille muillehan tämä ei ole mikään mairitteleva
0: mm, me tietenk- Niin kyllä me tietenkin nähdään siis, no, meillähän on Japani esimerkkinä siitä, että mehän voidaan olla sillä tiellä, eikä se ole osakkeille ollut mikään mm. niinku sangrilaa siinä. että et ei se välttämättä tarkoita sitä, että tämä kauhean kivasti menisi, mutta niinku arvostuksien puolesta mun on vaikea sanoa, että osakkeet olisi kuplassa, vaikka ne kalliita
1: onkin. Mm. Yksi hyvä, jonkin verran mä näen tämmöisiä näkemyksiä. Tämä on ehkä enemmän ajatus, ei, ei pidä liian tosi ottaa. Ajatusleikki tämä on hyvä, että kun, se juttu tavallaan, meillä on aneminen talouskasvu, pääoma kumuloituu paljon nopeammin. Niin kun alkaa olemaan maailmassa kuin roskaa, niin miksi pitäisi maksaa mitään korvausta? Korkosijoittajathan on tämän jo nahoissaan, koska he ei saa mitään korvausta enää. Nyt jo itse asiassa yrityslainat reali reaalikorkoa painoa just negatiiviseksi. Ja jotkut firmathan meillä Suomessakin saa ihan naurettavan halpaa lainaa. Niin kun, kun raha ei ole enää niukku niin miksi pitäisi maksaa mitään korvausta? Niin samaa voi kysyä ehkä osakemarkkinalta, että Okei, okay, se on paljon riskisempi, eli luulisi, että pitää jotain korvausta maksaa, mutta p- miksi pitäisi maksaa sitä historiallista tasoa? Koska pääoma ei ole enää millään tavalla niukkuu syödyke, mitä se oli vielä aiemmin. Nämä voi olla myös different puheita, mutta ajatusleikkinä tai on hyvä. Että voi olla, että... Ja siis tämähän ei ole välttämättä mikään unelmaskenaario, niin kuin sä sanoit sillä, että jos noustaisiin vaikka sinne P50 esimerkkinä, niin sehän on kivaa silloin, kun noustaa. Mutta sen jälkeenhän tämä lai tosi vaikeaksi, koska sun normaalituotto olisi odotettavissa kuin 1-2 prosenttia vuodessa. Mm-hmm. Yritin, siinä ympäristössä syyttää tehdä vaikka 20 pinnan tuottoa, niin saa kyllä olla pro.
0: Joo, ja jos miettii sitten, mitä nyt, jos indeksitasolla olisi tollaiset arvostusta, niin voi vaan kuvitella, mitä ne niin oikeasti hyvät yhtiöt maksasivat <tosikkan> siellä.
1: Se kun <tosikkan> <tosikkan> Admicomin EVSS 25 tänä päivänä alkaa tuntua ihan lasten leikiltä. <tosikkan> <mainite. tosikkan> Joo, ehkä parempi, kun ei edes mietitä, <tosikkan> tuota, <tosikkan>
0: mutta... <tosikkan> Siis ajatusleikkinä, mm. miksipä tuo riskipreemioki ei voisi laskea, siis miksi me ei voisi hyväksyä oikeasti niin huomattavasti alasempia. Mm. Mutta kyllä mä tässä vaiheessa itse kuitenkin liputan sitä distinct different-puhetta vaikka. Se, ehkä olet oikeassa, mutta, mutta en lähtisi tuolle
1: tielle. Joo, on siinä vaaransa. Ja tosiaan ehkä tässä on hyvä muistuttaa myös, että tämä oikeastaan kuvaa keskustelua, että kun normaalisti, kun voisi puhua osakkeiden arvostuksesta, niin me tuloskasvu tuloskasvun näkymiin, mutta nyt me oikeastaan joudutaan miettimään, miten taloudelle menee ja B, mitä keskuspankit tekee. Että kyllä se todennäköisesti, jos joku nämä bileet joskus tappaisi, niin se on sitten keskuspankki, joka nostaa korot se vetää hätäjarrun päälle. Että joko ehkä inflaatio nousee, mikä säikäyttää keskuspankit, tai sitten keskuspankki toteaa, että ei tämmöinen bile, ei saa enää jatkoa ja nostaa. on monet, niin IT-kupla poksahti muun muassa että Tietysti siellä ei enää ollut sijoitettavaa rahaa, mutta lopulta keskus, oli se korko muutenkin viispinnaa pintaa, mutta ne nosti sen kuuteen ja se siitä riitti. Mm. Nyt ollaan nollakorossa, voi miettiä mihin asti sitten nyt päästäisiin mentä siihen, että kun olosuhteet kuplaa on kuitenkin niin hyvät.
0: Niin, tuotta vaatimukset voi tulla edelleen huomattavasti mm. olemassa, koska sitä periaatteessa pääomaa on, likviditeettiä on, tulee koko ajan lisää, edellytykset kuplalle ovat hyvät.
1: Jep, mutta tämä on just paha, kun täytyy, talous on kuitenkin asia, mitä me ihmiset ymmärretään, tai no, me ihmiset muodostetaan se talous ensinnäkin, mutta me ymmärretään hirveän huonosti sitä, viimeisen kymmenen vuoden aikana kaikki valittavat pelisäännöt on mennyt uusiksi, eikä meillä ole selkeitä vastauksia siihen, mihin vaikka nykyinen nollakorkopolitiikka lopulta päätyy. Historiassa on jotain esimerkkejä, ehkä vähän, mutta vaikea niistä tähän päivään vetää suoria johtopäätöksiä, niin eihän kukaan tiedä, miten tästä tulee käymään. Että sitten jos viiteen koemi puhuttiin siitä, että jos maksaa hirveän ylihinna osakkeesta, niin sitten jos tapahtuukin jotain, mitä ei olisi pitänyt, edes tapahtua, tapahtuu, mm-hmm. talossa on just semmoinen eläin, että se tekee just sitä, mitä sen ei olisi sääntöjen mukaan pitänyt tehdä, niin voi tulla niitä negatiivisia yllätyksiä ja merkkejä rättäjä naamaan. Että se varovaisuus. Tämä on myös paha ympäristö, koska tämä ehkä on kannuston ihan superkovaa riskinottoa, koska tuo kevätkin opetti kaikille vaan että the deep. Niin voi olla, että tämä lopulta omaa vaan, että keskuspankki säikähtää sitä, minkälaisen spekulaatioympäristön se luo, kun
0: tämä politiikka jatkuu. Kuka tietää? Joo, ja mun mielestä se on tosi vaarallinen oletus yleensäkin, mikä siihen koko tähän mun puheeseen siitä, että me ei olla lähelläkään kuplaa mm. osakemarkkinoilla, niin sehän perustuu siihen, että me ollaan siellä nollakorkoympäristössä. Mm. Siis keskuspankithan on käytännössä sanonut, että vaikka inflaatio nousisi, yli sen 2% prosentin tavoitteen niin sitä korkoa ei nostettaisi Totta kai varmaan muuta elvytystä vähennettäisiin siinä vaiheessa. Mutta joka tapauksessa se, että jos me mietitään, kuinka moni ekonomisti osasi oikeasti ennustaa sen, että me mennään niin kuin käytännössä nolla miinus ja pysytään siellä näin pitkään kymmenen vuotta sitten, niin kannattaako nyt sitten luottaa siihen? Tällä kertaa me ymmärretään tosi hyvin tämä dynamiikka. Me voidaan yllättyä... Niin kuin Hyvin monella mm-hmm. tavalla ja ollaan sillä tavalla tosi tuntemattomilla vesillä, että sitä on ehkä kliseksi, kliseksi asti Joo. tässä toistettu viime vuosina, mutta kyllä se vaan näin on, että en itse lähtisi luottamaan liikaa siihen, että tämä on tosiaan pelkkään nousujuhlaa, arvostustasoja ja muiden osalta. Ja kyllä se kriittinen asia on yleensäkin se, että vaikka nyt ei olla kuplassa arvostuksien puolesta niin ollaanhan me hinnoiteltu aika optimistinen skenaario siitä, että miten asiat nyt menee koronakriisin, talouden elpymisen, velkojen sulattelemisen, keskuspankkielvytyksen osalta. Et eihän tämä nyt niinku perustu siihen, että tässä kovin moni asia voi mennä pieleen, jos ajatellaan mm. nykyisiä arvostustasoja.
1: Tämä on hauska. Meillä on tämä aina ylösalaisin markkina, missä huonot uutiset on hyviä, koska huonot uutiset tarkoittaa, että tulee lisää keskuspankkielvytystä ja se motivoi myös poliitikkoja ja tekee uusia tukipaketteja, eli rajumpia vajeita, mistä puhuttiin aiemmin. Että vähän, ja, ja sitten Fedikin on puhunut, että hän on rakentanut sillan tämän koronarotkon yli, niin nythän sijoittajat voi katsoa sinne parin vuoden päähän, missä ne arvostuskertoimet alkaa näyttää taas mukavilta. Mutta se on totta, että aika paljon odotuksia, odotuksia tällä hetkellä on niin kuin Ladattu. Varmaan hirveän skenaarioissa, jos talouskasvu ja inflaatio yllättäisikin positiivisesti, ne lähtisikin laukkaan ihan täysin. Sitähän pitäisi kiristää korkea, niin silloin se p 50 kasvuyhtiön kyydisistöminen ei välttämättä olekaan niin hauskaa. Niin, nimenomaan se
0: arvostus tulisi varmaan alas, mutta sitten samalla talouskasvuskenaarioissa olisi tietenkin mukava olla. Vähän heikommat yhtiöt pääsisivät siihen mukaan, mm-hmm. siihen tuloskasvuun, ja sitä kautta se rotaatio, mistä tässä nyt viime aikoina ollaan Jee. koronarokotteen jälkeen puhuttu, niin se saisi varmasti voimaa siitä. Mm. Joo, indeksin alla tapahtuisi kyllä muutos. muutosta. Niin. Miten todennäköinen se skenaario sitten on, niin se jääköön muiden tavaksi, mutta on se mahdollinen ainakin. Mm. Ja tosiaan yllätyksiä on tullut ennenkin. Mutta mites, Werneri, ollaanko me nyt sitten sillä sillalla, joka se fedio on rakentanut, ja... Osakkeilla mennään vaan rajusti kuplaa kohti vai <tukko> se hatusta kiinni pitää vai mitä me tehdään?
1: Varmaan hatusta kiinni pitäen. En lähde kyllä mitään, emme tässä mitään makro- tai yleisennusteita tehdä, mutta siis onhan no edellytykset siihen, että syntyisi kupla, niin se ei yllättäisi. Mutta ei minua myös yllättäisi, että ei, ei noustakaan mihinkään kuplaan, että... Niin
0: skenaario kai se nyt on aina, kuitenkin niin. kuplat, varsinkin niin kuin laajemmat niin. kuplat, on kuitenkin harvinaisia. Ja,
1: et on hyvä muistaa se, että olosuhteet on hyvät, että se on optio, että mennään kuplaan, jos sit pystyy hypäitä siis pois rajoissa, ei ole tietysti koskaan selvää. Täytyy myös muistaa, että kaikki isot nousumarkkinat on alkanut tämmöisellä rajulla nousulla ja sitten on myörnitty pari vuotta ja sitten on jatkettu. Että nyt, nyt maaliskuun nousu niin näyttää hyvin samalta kuin vuoden 2009 nousu tai 82 nousu tai 33 nousu, et siis aina isot rallit on alkanut tälle. Mm. Ei se nyt tarkoita sitä, että nyt mennään ihan samalla tavalla, mutta siis näin esimerkkinä, että se voi huimata päätä, mutta sitten kun huilataan pari vuotta, niin ihan kelpaa taas.
0: Joo, mikä nyt tässä tosiaan on ehkä muuttunut rajusti, on se horisontti, että mm. et kyllä nyt niin keskuspankit on poistaneet sen riskin, ainakin tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että siellä on kauniisti patja alla, Että sun pääoma on on kuitenkin turvassa. Se, että tuottaako se nyt kauhean hyvin, on ihan eri asia. Mutta sulla ei ole sitä samaa pääoman menetyspelkoa, mikä sulla oli esimerkiksi maaliskuussa, kun kaikki tuli alas. Ja oikeasti mietittiin sitä, että ketkä tästä selviää tästä koronakriisistä, joka kuitenkin pysäytti talouden täydellisesti. Tällä hetkellähän nyt tosiaan nämä uutiset käännetään positiiviseksi. Mikä on muuten kuplan merkki, täytyy <tä <tä sanoa, että kaikki, <tä kaikki uutiset aina nousumarkkinassa ja varsinkin kuplassa niin käännetään positiiviseksi. Että itse asiassa tämä heikko talouskasvu tai, tai tota Saksan kova lockdown, niin on itse hyvä juttu, koska sehän tarkoittaa lisää elvytystä. Näinhän se mm. vähän niin onkin, mutta sanotaan kuitenkin, että, että se on merkki siitä myös. Sitä ei tapahdu karhumarkkinassa.
1: Ei suunta on päätetty jo etukäteen, että ja. alas mennään ja kaikki on huonoa.
0: Joo, päinvastoin siellä kaikki hyvätkin uutiset todetaan, että ei toista kuitenkaan mitään tule. Oisko aika laittaa yhteen? Joo. Pidäsi me keksitään vielä tähän loppuun sanom- sanomiseksi?
1: Kai tiivistään, että ei nähdä tällä hetkellä kuplaa, mutta näkö on tunnetusti huono ja huomenna arvaamaton. <laughs> se, se oli erittäin
0: hyvin tiivistetty. Tämä riittää mulle. Kiitokset kuulijoille, kiitoksia Werneri.
1: Kiitos Juha ja kiitos kaikille kuulijoille. Ja toki omiakin ajatuksianne, missä pörssissä mennään.
0: Mä sanon vielä tähän loppuun sen, että tämä keskustelu osittain on referaatteja siitä, mitä Werneri on tehnyt hyvän erikoisjakson kuplista ja dynamiikasta. Kannattaa käydä katsomassa Interest TV. Itse olen kirjoittanut Kinnosen Jorina-blogiin joskus noin 2000, no 2020 alussa oli se teksti kuplien dynamiikasta ja samoja ajatuksia löytyy sieltä näiltä materiaaleilta. Käykää katsomassa, jos aihe kiinnostaa. Joka analyysiä ja tehkää hyviä osakot poimintaa. Näinhän me tehdään.